0: Bienvenidos a Casa de Luz Sacramento, nos alegra mucho que nos acompañe, esperamos sean alentados por el mensaje de esta semana, que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. ...de nuestro hermano Gabrielito, estamos muy contentos por, por, su, por su bautismo y por el de cada uno de ustedes también, estamos contentos de estar de regreso, ya este... Oye, no son los mismos, como que la, los que no fueron al camping vinieron hoy, ¿verdad? Y los demás hermanos, ¿qué pasa con ellos? De todos modos, estamos contentos de estar reunidos como pueblo de Dios, como un pueblo llamado a servir al Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para para recibir el el mensaje, la predicación de la Palabra de Dios. Permítanme orar y bendecir no solamente esta palabra, sino también las ofrendas que hace un momento levantamos. Padre, te damos muchas gracias por eh, el privilegio de poder reunirnos en este lugar para para bendecirte, alabarte, elevar oraciones delante de ti traer nuestras ofrendas, las cuales te pedimos que bendigas que multipliques para tu obra Señor, te pedimos que bendigas al dador alegre, que um, quebrantes al del corazón duro, para que aprenda a ser generoso que nos bendigas a todos como tu pueblo Señor, gracias por aquellos que fielmente ofrendan, dan sus diezmos para que esta obra continúe, sabemos que tú no necesitas nuestro dinero, pero sabemos Señor que tú has dejado esta... mandamiento para que aprendamos a ser generosos, gracias por tu palabra también que vamos a escuchar, te pido Señor que eh, el sermón, el verdadero sermón, la palabra, la palabra que tú envías a tu pueblo Señor, sea clara en los corazones de nuestros hermanos, que tu espíritu traduzca Señor, interprete estas palabras y estos gemidos de nuestro corazón para que llegue la palabra viva y seamos alimentados en nuestros corazones por aquel que es la palabra viva que es tu Hijo Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Y hablando de estar alimentados, este, recuerdo una vez mi esposa y yo uh, estuvimos en una conferencia allá en, um, en Cannon Beach, Oregon, es un lugar hermoso, estábamos en una, una conferencia de plantadores de iglesias y teníamos un amigo que uh, desde que llegamos nos comenzó a insistir que, que fuéramos a comer, nos habíamos conocido antes, uh, un americano él y, y este, quería llevarnos a, a comer, nos, nos, nos platicó de una Deliciosa comida que nos iba a gustar mucho Que íbamos a disfrutarlo mucho Que él sabía cuál era el mejor restaurante y, y este nos la pintó así Muy, muy bonita Y dijo yo los voy a llevar, es más yo voy a pagar por ustedes Y en una de esas que tuvimos oportunidad Nos llevó a mí y a mi esposa a comer Yo me imaginaba unos unos taquitos verdad De cabeza, unos sopecitos No sé, algo así que le Que le despierta a uno El, 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 el hambre, pero no, no era nada de eso era un, era un restaurante de comida tailandesa ¿Alguien ha probado la comida tailandesa? dos, tres, ¿sí? eh. pues nos llevaron al, al restaurante de comida tailandesa con todas estas expectativas de que iba a ser una experiencia inolvidable y realmente lo fue, <ríe> la comida se veía muy bien, humeante y calientita y los noodles se veían bien y la, las verduras de un lado se veían saludables, él, él ordenó la comida porque nos dijo que nos, era la primera vez para nosotros entonces iba a ser difícil saber qué ordenar pero nos pidió un buen plato de comida este llegó ahí, la, la acomodaron la mesa muy bonito, los meseros muy amables y todo y, y entonces pues probé la comida y en el momento que yo probé la comida volteé a ver a mi esposa y este, estaba haciendo exactamente las mismas caras que yo estaba haciendo porque los que han probado la comida tailandesa saben que no es una comida a la que uno le entra así con todo a la, bueno los que les gustan las cosas exóticas sí ¿no? pero, pero no son taquitos y no son, este, no son tortas, no no saben a pizza, no, no, tiene un sabor fuerte, este, tiene un sabor diferente, raro, a que a nosotros nos pareció desagradable eh, y, y la verdad estuvimos ahí con pues, con todo lo que pudimos, verdad, con todo el corazón misionero tratando de, de ser amables con nuestro hermano que nos había invitado y todo, pero llegó un momento cuando nos dio la cara y dijo no, estos no son de aquí, estos mexicans no saben lo que es la comida buena. Y nos dijo, ¿saben qué? Si no se la pueden comer, ya no se la coman. La cara de mi esposa de, de, de alivio cuando le dijeron que ya no tenía que comerse la, la comida tailandesa. Y, y este, La cosa es que nos había él vendido un buen platillo, nos había vendido una buena experiencia y cuando estuvimos ahí, pues no, no era todo lo que, lo que nosotros esperábamos. El dicho dice que las apariencias engañan, ¿verdad? La comida se veía bien, el lugar se veía muy limpio todo estaba muy bien y estoy seguro que hay gente que eso le hubiera gustado pero, pero las apariencias de esa comida nos, nos engañaron las apariencias se engañan y cuando se trata de la iglesia las apariencias muchas veces son lo que más cuenta como una buena comida que sabe mal les digo esto porque muchos de nosotros muchos cristianos hemos desarrollado una vida en la que las apariencias importan mucho la apariencia de piedad, la apariencia de espiritualidad, la apariencia de que no tenemos problemas, la apariencia de que todo está bien con nuestra familia. Hace unos, unos días atrás un un este un hermano me mandó un mensaje y me dijo, oye escuché que has tenido algunas dificultades, ¿cómo puedo orar por ti? Le dije yo, no hombre todo bien, aquí está todo bien y luego dije, ¿Y ¿por qué estoy tratando de aparentar que todo está bien? dije mira los últimos dos meses mi esposa perdió el trabajo, a mi hija y la golpearon en la escuela, mi hermano sufrió un infarto mi hijo tuvo un accidente, el carro ya no sirve se nos descompuso el refrigerador salí afuera y, y pisé la pupu de un perro que había dejado, bueno todo lo que ustedes se pueden imaginar y dije, pero, pero el deseo de, de pretender y de, y de hacer creer que las cosas son mejores de lo, que, de lo que de lo que realmente son a veces es muy grande para nosotros, entonces en la vida cristiana Muchos de nosotros hemos desarrollado una apariencia de piedad Que no está acompañada de acciones de piedad Ese es el tema que vamos a tratar hoy Y no hay algo que dañe más el testimonio de la iglesia Como una declaración de fe Que no está acompañada de acciones que la validen No hay nada que dañe más el testimonio de los cristianos O de una familia cristiana O de la iglesia en general Que tener una profunda declaración de fe que no vaya acompañada de actos que avalen esas declaraciones de hecho esa es una constante crítica del, de aquellos que no conocen a Dios o del mundo como nosotros lo llamamos una, una constante crítica del mundo en contra de los cristianos y a veces de los mismos cristianos también verdad en inglés decimos que we don't walk the talk o sea no, no decimos lo que hacemos tenemos una fe que no va acompañada de de, de las acciones que la validan Nuestras palabras no son congruentes con nuestros actos O no hay a veces acciones que validen nuestras palabras Y hemos estado hablando de esto por varias semanas Estoy seguro que ya atraparon el mensaje de, de Pablo a Timoteo Esta idea de que la doctrina no solamente es algo que nosotros creemos con nuestra mente Pero algo que llevamos a cabo en nuestra vida Y solamente solamente creemos aquellas cosas que practicamos les daba el ejemplo anteriormente de la salud por ejemplo, ¿verdad? si usted cree mucho en la salud pero no se no cuida lo que come, realmente creen en, en la buena salud, tal vez no, si usted si usted cree en, en, en ser muy cuidadoso o, o creen en, en que es muy importante manejar bien cuando está en el camino pero no maneja bien, realmente no cree lo que está diciendo, esa es la idea que estamos tratando o hemos venido tratando en, los últimos, en las últimas semanas, es como como los ejemplos que he dado acerca de de un matrimonio por ejemplo donde el esposo dice que ama a la esposa pero la maltrata o los hijos dicen que que aprecian a sus padres pero pero no lo respetan o el policía que extorsiona y se abusa de la autoridad para oprimir a otros, la verdad es esta, si usted está aquí debe saber que la Biblia no tiene reparos, la Biblia no esconde la verdad de que la fe sin obras es una fe muerta. Se lo saben ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Y lo decimos muchas veces, pero muchas veces no alcanzamos a comprender la extensión de lo que estamos diciendo. Una fe que no va acompañada de una vida de piedad no puede llamarse fe. Esto es precisamente lo que vamos a explorar hoy en el siguiente capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, porque la fe cristiana, fíjense, es todavía más exacta en su relación entre lo que creemos y lo que hacemos. La fe cristiana, más que cualquier otra religión, más que cualquier otra creencia, más que cualquier otra idea, es precisa, es exacta en la relación que existe, en lo que nosotros decimos creer y la vida que nosotros llevamos. Mantengan esto en su mente porque esto es muy, muy importante. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a estar ahí hoy esta mañana también usted debe saber que esta forma piadosa de vivir no descansa en nosotros sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es aquí donde las dos mitades del misterio se juntan en la cual usted y yo tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios pero estamos completamente abandonados a la gracia de Cristo, sin embargo la gracia de Cristo no significa para nosotros inactividad sino confianza en que lo que hacemos está respaldado por la justicia de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace la gran diferencia en la vida cristiana. Veamos entonces el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Cuando la Escritura habla de los últimos tiempos, habla del momento de la ascensión de Jesús hasta el día en que volverá, cuando la gente dice, es que ya estamos en los últimos tiempos, llevamos dos mil años en los últimos tiempos. Es que en los últimos tiempos el Anticristo se va a manifestar. Estos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos han estado pasando desde hace dos mil años. El Espíritu del Anticristo se ha manifestado ya en el mundo. La Escritura dice entonces que en los últimos tiempos, Dice, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embosteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Cualquier parecido con los televangelistas es mera coincidencia. Prohíben el matrimonio y no permiten, no todos los televangelistas, pero 99.9% de ellos. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es de despreciarse si se recibe con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es, es santificado. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta porción de la escritura? Como habíamos visto antes en los otros capítulos que de, de la carta a Timoteo, los cristianos están siendo engañados por personas sin escrúpulos Verdad que los están apartando de la fe y la sana doctrina. De hecho Pablo en el capítulo primero les dice a, San, a Timoteo le dice esta es la razón por la cual te mando para que para que pongas en su lugar a aquellos que enseñan una doctrina diferente para que te para que para que pongas orden en la iglesia de aquellos que están enseñando una doctrina que es distinta. Entonces estas personas sin escrúpulos están apartando a los cristianos de la fe, lo cual nos deja saber que lo que escuchamos y, y con quién nos relacionamos es muy importante porque nos puede apartar de la fe. Nos puede alejar de los propósitos de Cristo y dice, están siendo apartados de la fe y de la sana doctrina. Ahora, estos falsos maestros enseñaban que cosas tan sagradas como el matrimonio y tan benditas como los alimentos eran, eran cosas malas, eran de despreciarse. Este grupo muy particular, este grupo de los, no recuerdo el nombre ahora, pero un grupo que, que creía que mientras más sufrían, mientras más pobres eran, mientras más se abandonaban, De de la vida social Más más santos iban a ser ellos Entonces cualquier cosa que reflejara La unión con la carne, cualquier cosa Que reflejara los placeres De este mundo era era mala para ellos Entonces el matrimonio Por por ser una relación carnal Y y la comida por ser una una Actividad que nos da placer Estaba fuera de, de, de las reglas Que ellos tenían Y Pablo le asegura a la iglesia como acabamos de leer Ahora que todo lo que Dios ha creado Es bueno Dice sí, Dice si sí, sí es santificado Por la oración y se recibe con gratitud Toda la creación de Dios Es buena, no hay una parte de la creación Que sea mala claro, Ha sido corrompida por el pecado obviamente Pero la creación de Dios es una buena creación Y esto es lo que Pablo le recuerda a las cosas De hecho una de las cosas que, que, que Menos hablamos en la iglesia Es el poder de, del evangelio Para santificar las cosas Comunes de nuestra vida El poder del Evangelio para santificar lo cotidiano de la vida. Tenemos un gran problema con la separación de lo mundano y lo espiritual. Para el Hijo de Dios todo es espiritual. Para el Hijo de Dios todo debe convertirse en un acto de adoración a Dios. El Evangelio tiene el poder de convertir las cosas cotidianas como el trabajo, la escuela, las tareas de la casa, la crianza de los hijos, las amistades, en un acto de adoración a Dios. Y esa debe ser nuestra, nuestra vida. Debemos santificar nuestra vida Con oración y con gratitud a Dios Las buenas noticias es, en el Evangelio Es que Cristo ha venido a restaurar todas las cosas No hay una sola cosa Bajo esta creación Que no vaya a ser restaurada por el Evangelio de Jesucristo ¿No les da gusto saber eso? No hay una sola cosa Ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos Ni nuestros cuerpos, ni la creación En la que, en la que estamos nosotros Ninguna de estas cosas Va a perderse para siempre el Señor Jesucristo con el Evangelio restaura todas las cosas, restaura la vocación del hombre de ser la imagen de Dios, restaura la vocación santificada de trabajar, restaura la vocación del matrimonio, restaura la vocación de ser el pueblo de Dios. Todo eso ocurre por el Evangelio, pero estos se apartaban de esa verdad y decían estas cosas son son malas, están promoviendo una una falsa doctrina, apartarse de ciertas cosas a a fin de sentirse o de o de parecer más espirituales. Si hacemos estas cosas, entonces vamos a promover esta espiritualidad, más bien esta falsa espiritualidad. Y esto es lo que estaba ocurriendo con esos maestros en Éfeso, que estaban promoviendo una falsa espiritualidad a la autoridad del matrimonio y de ciertas comidas. Siempre me llama la atención a mí que no solamente otras personas, pero nosotros mismos, muchas veces ponemos este tipo de reglas en nuestra vida o queremos poner este tipo de reglas en la vida de otras personas para aparentar ser más espirituales imponemos algún tipo de sacrificio algún, algún estilo de vida más religioso para parecer que somos, estamos más cerca de Dios Si no nos gusta dar la apariencia que, que no somos personas que estamos cerca de Dios nos gusta dar la apariencia que somos personas buenas y hacemos cosas para aparentarlo o nos gusta dar la apariencia que somos personas malas y hacemos cosas para aparentarlos pero no nos gusta mucho estar en lo neutral pero en la iglesia muchas veces desarrollamos esta, este estilo de vida en el que aparentamos ser lo que no está ocurriendo realmente en nuestros corazones. Me hace recordar mucho a un compañero que tuvimos en el instituto bíblico, mi esposo y yo lo queríamos mucho, pero él tenía una lucha, una, una guerra casada a muerte con la música. A mí me encantaba la música y la poesía y me gustaba cierto tipo de música y, y me gustaba leer poesía y todo. Y él decía esas cosas son del diablo, decía. Voy a orar por ti, porque eso, eso que tú, eso que tú escuchas es de Satanás, ese es el arma de Y tenía una, una, una lucha casada él con, con con la música que no era cristiana, con la música secular, y, y no solamente el problema no es que tenía una una lucha contra estas cosas. Uno es libre de, de interpretar su su relación con Dios de cierta manera, no si a usted le hace daño escuchar canciones del difunto José José, no las escuche. murió ayer por cierto, si a usted le hace daño ver ciertas, ciertas cosas, hay ciertas cosas que uno no debe ver en la televisión, pero pero si a usted le hace daño ciertas cosas que para otros son inofensivas, entonces no las vea, usted tiene derecho y y tiene sabiduría para juzgar las cosas, pero ponerle ponerle una marca espiritual a eso, si tú no lo haces, no eres tan espiritual como yo y yo soy mejor que tú porque hago estas cosas… Entonces es algo muy parecido a lo que Estos maestros estaban haciendo Si yo no escucho música porque estoy Convencido que la música me afecta de Cierta manera o me desvía del propósito De Dios está bien pero si yo te digo a Ti hey tú estás mal porque estás Escuchando música ya sé que te gusta Luis Miguel No debes escuchar a Luis Miguel Porque eso es pecado y es malo Entonces eso es lo que si eleva en Nosotros un sentido de superioridad Y decimos yo soy mejor que tú porque yo no hago eso que tú haces entonces estamos cayendo en el error de, de los ebonitas. Eh, bonitas, ah, me acordé quedaban esta apariencia de espiritualidad diciendo nosotros somos mejores porque mira nosotros decidimos no casarnos para no contaminarnos en la carne, nosotros no comemos ciertas comidas porque no queremos que haya entre nosotros demasiado placer nosotros somos mejores que ustedes porque nosotros nos sacrificamos por las cosas de Dios El compañero nos daba unas grandes ilustraciones y sermones y criticadas porque decía que la música era del diablo que escucharla equivalía a vender su alma al diablo y si él creía eso pues allá él verdad pero decirle a otros ustedes están van al infierno porque escuchan a quien sea entonces ahí es donde él elevaba su posición espiritual no ahora una falsa doctrina escuchen esto es importante una falsa doctrina como la que vemos acá No es solamente una mentira abierta. Satanás es experto en medias verdades. Es el padre de toda mentira. Y las mejores mentiras son las verdades a medias. Las verdades ocultas son las peores de las mentiras. A Eva le dice. ¿Es cierto que Dios te dijo que no comieras del fruto? Porque si comes del fruto vas a morir. Y de cierto, de cierto te digo. No dice de de cierto. Yo te digo que no morirás. El día que tú comas del fruto van a ser abiertos. Sí, le dice una media verdad. Y las medias verdades son peores que las mentiras completas. Una falsa doctrina no solamente una una, una mentira abierta, sino una distorsión de la verdadera doctrina. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Les doy un ejemplo. El famoso don de lenguas que causó tanto revuelo en la iglesia en los 80s y los 90s. ¿Está en la escritura? ¿Sí o no? ¿Existe? Sí, es parte de los dones que Dios le da a la iglesia. Sí, ¿tiene su, tiene su lugar en el orden de la iglesia Sí, esa es una doctrina sana decir que tú no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lenguas es una distorsión de la doctrina porque la Biblia no enseña eso, verdad entonces, se dan cuenta que una doctrina falsa no necesariamente es una mentira flagrante sino una media verdad una, una doctrina falsa no es solamente una mentira sino la distorsión sutil de las verdades que disimuladamente nos apartan de los propósitos de Dios, sobre todo la participación del evangelio, Pablo va dos y tres veces que le dice a Timoteo ten cuidado de las, de las, de las fábulas interminables, de las discusiones que no llevan a ningún lado, de, de las, de los cuentos que están diciendo estas personas, ten cuidado de estas cosas, ¿por qué? porque una doctrina falsa o la distorsión de la verdad de doctrina sutilmente Nos aleja de los propósitos de Dios Pero particularmente nos aleja De la participación del Evangelio No nos da lugar a nosotros Para participar en el Evangelio Nos aparta de la misión de Dios ¿Por qué? Porque la falsa doctrina Crea un falso sentido de seguridad Si crea una falsa seguridad en nosotros ¿Cuántas personas usted conoce Que se sienten superiores espiritualmente? porque porque hablan de cierta manera o porque cantan de cierta manera o porque oran de cierta manera o porque saben ciertas cosas o porque se mueven de cierta manera ese es un mal no solamente personal es un mal de de congregaciones completas verdad nosotros somos mejores que la iglesia que está allá del otro lado porque nosotros nosotros tenemos este tenemos una mejor liturgia, nosotros somos nosotros somos más, más este cuidadosos con, con la escritura, nosotros nos ponemos por encima de los demás pensando que somos mejores y este, esto crea un sentido falso de seguridad en nosotros, porque hablamos de cierta forma, porque, decimos, porque conocemos ciertas cosas, porque oramos de cierta manera y donde tenemos que tener cuidado y creo que es el punto que Pablo le está diciendo a Timoteo, donde tenemos que tener cuidado de, de una enseñanza o una práctica eh, que nos desvía de los propósitos de Cristo es que nos convierte en personas legalistas personas sin misericordia personas que le roban lo sagrado a las bendiciones de Dios que le quitan la santidad a lo cotidiano que tiene que ser realmente algo espiritual y todo el tiempo espiritual siempre me acuerdo de mi no les voy a decir quién era pero un familiar mío que vivía, le decíamos tú vives siempre en, una, en un éxtasis forzado de espiritualidad no la podíamos saludar bien, es, mi familiar siempre era ¿Cómo estás? Gloria a Dios, aleluya. Bendecida amén, el Señor te bendiga. ¿A ti cómo estás, hermano? Que la gracia del Señor sea contigo victorioso en el Señor, amén. No te pregunté cómo estabas, no te pedí que me dieras el credo de los apóstoles. ¿Y cómo estás en victoria en el nombre de Jesús? Reprendo a los a satanás y a sus huestes y a las No era así. Dije, "Hermana, sí, ¿verdad? No eres tu hermana la que me escucha por Facebook, es la otra hermana que no me escucha. Mi, mi sobrino le hacía burla y le decía: Ya me la imagino yendo al, al McDonald's, ¿verdad? En el nombre del Señor te pido ahora que me des una hamburguesa doble, con papas y con refresco también. Aleluya. Sí, amén. Un, fa- un falso sentido de espiritualidad. O sea, y creamos este tipo de cosas y, y este y, y las, las practicamos porque eso nos, nos hace sentir que somos mejores que los demás. Y nos da este sentido de falsa de falsa seguridad, de falsa espiritualidad, nos convierte en personas legalistas, sin misericordia, que le roban los sagrados, las bendiciones de Dios debemos aprender nosotros hermanos y hermanas a recuperar lo sacro de la vida diaria la adoración en las cosas cotidianas debemos dejar de hacer una separación entre lo espiritual y lo lo mundano y lo natural para que todo se convierta en santo hay una hermosa profecía en el último libro del, del antiguo testamento, el último profeta dice en las campanillas de los caballos va a estar escrito santidad a Jehová no hay nada más más sucio y más Común y más este No sé que las Campanillas de las vacas ¿no? y de los caballos Y ahí dice el Señor ahí voy a escribir Santidad a Jehová es decir todo aquello que es Común todo aquello que es cotidiano Todo aquello que, que, que está Sucio de alguna manera que es profano El evangelio de Jesucristo lo redime De tal manera que se vuelve santo y hermoso Y con, y con acción de gracias para Dios Decimos amén a eso Nuestra fe corre peligro de Convertirse en una fe pasiva una fe que no acciona Una fe que nos deja Conocer las cosas correctas Sin necesariamente vivir las cosas correctas Ese es el tema que hemos venido Hablando por cinco, cuatro o cinco semanas Nuestra fe puede convertirse en una fe Pasiva, de tal manera que sabemos Bien lo que creemos, lo podemos recitar Perfectamente pero no lo vivimos Tomamos el ejemplo De, de los amigos de Job ¿Han leído el libro de Job alguna vez? Díganme si le han encontrado alguna falta Al discurso teológico de los amigos de Job ¿Qué le han encontrado de malo? Dicen que que Dios es bueno Que Dios Dios castiga el pecado Todo lo que dicen O por lo menos la gran mayoría de lo que dicen Los tres amigos de Job eh, eh, Es correcto Es teológicamente correcto Y Dios los juzga Y, Y los juzga duramente ¿Por qué? Si lo que decían era correcto que solo hablaban y no hacían nada. Su fe no estaba validada por sus acciones. ¿Sí? Vieron al Vieron a Job, si creían que era pecador, debieron haber tratado de restaurarlo. Si lo vieron en sus llagas, debieron haber tratado de ayudarlo. Si lo vieron pobre, debieron haberle debieron haberle comprado un lunch ¿verdad? Si, si lo vieron, o sea, sus, su, su, su buen discurso teológico debió haber estado. Validado por buenas acciones Casi todo lo que decían era teológicamente correcto Pero les faltaba la acción En nuestros días tenemos un gran problema Con un sector de la iglesia en Aquí en nuestro país en los Estados Unidos Un gran sector de la iglesia que habla de misericordia Pero rechaza por ejemplo a los refugiados En la noticia la, la semana pasada 18 mil refugiados van a ser aceptados En los Estados Unidos este año Es la menor cantidad que ha existido jamás el problema no es que los Estados Unidos no reciba refugiados. Los Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana con sus fronteras. Es un país libre y soberano. Y si Estados Unidos dice, nosotros no vamos a recibir a nadie, que no reciben a nadie, pues, ¿quién le puede decir algo? Esa es, esa es la administración que existe, ¿no? El problema está con los millones de cristianos que dicen, ¡yay! Yeah, let's make America great again. No, no estoy diciendo que make America great again es una cosa mala. Estoy diciendo... Aplaudirle a la la idea de que no más refugiados es algo bueno Terrible cuando hemos llegado a un punto En algunos sectores de la iglesia Cuando decimos que tenemos misericordia Pero no actuamos con misericordia Cuando decimos que amamos a nuestros semejantes Pero no nos importa lo que pasa con nuestros vecinos Cuando decimos que queremos queremos ser amigos de de los más necesitados pero no abrazamos a los que entre nosotros Tienen capacidades distintas Cuando decimos que nos importa Nuestra comunidad y a dónde va el mundo Pero despreciamos con nuestra mirada Al que está a un lado nuestro porque huele mal O porque no tiene una casa O porque es drogadicto O porque toma Si sí, el gran problema Con la falsa doctrina No es que no creamos las cosas correctas Es que no practiquemos las cosas ¿Qué pasa con una persona cuya fe es solo palabras si y no hay acción? ¿Qué sucede con alguien o qué hacemos? Qué sucede con alguien que solo dice creer cosas pero no las practica, practica? ¿Cómo hacemos para convertirnos en personas que saben vivir conforme a su fe? ¿Cómo dejamos de distraernos con cosas que no hacen más que inflar nuestro ego y llenar nuestra cabeza de conocimiento que no lleva a la acción? cualquier religión, escuchen esto, cualquier religión incluyendo el cristianismo es más fácil mucho más fácil si todo lo que hacemos es hablar si todo lo que hacemos es sentir que creemos ciertas cosas, lo difícil es vivir lo que creemos sigamos leyendo el pasaje versículo 6 al 11 dice el apóstol si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús ministro nutrido con las verdades de la fe y la buena enseñanza que paso a paso ha seguido, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes más bien ejercítate para la piedad pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la vida venidera Pablo era un experto en utilizar analogías para hacer claro el mensaje que estaba diciendo al escribirle al al joven Timoteo le dé el ejemplo del, del ejercicio um, yo recuerdo la primera vez que salí a correr con mi esposa fui a, a correr por este, instrucciones del médico y por, y por ánimos de mi esposa y es, elegimos el peor día para correr estaba oscuro estaba lluvioso y estaba frío fueron los 10 peores minutos de, de toda mi vida pero poco a poco con determinación con disciplina sacrificio económico ánimo de mi esposa voy formando este cuerpazo que tengo hoy pongan atención a lo que Pablo dice a Timoteo en los versículos 7 y 8, le dice Timoteo no te distraigas no te distraigas con discusiones sin sentido que no aprovechan para nada ejercítate para la piedad, la palabra ejercitarte aquí es la palabra gimnasio gimnasio, gimnasium, gimnasium, gimnasium es la palabra donde nosotros obtenemos la, la idea de, de esta disciplina este orden, de esta práctica en la que nuestros cuerpos se van formando de cierta manera o sea, los, los romanos eran, los griegos eran, eran ex, expertos en el asunto de las olimpiadas, ellos inventaron las olimpiadas y, y les encantaba el asunto de hacer ejercicios una nota curiosa es que hacían ejercicio desnudos quién sabe por qué hacían eso pero esa era la manera como se ejercitaban y, y Pablo utilizando esta analogía de la fe les dice tienes que, tienes que ser un buen gimnasta de la, de la piedad, tienes que, tienes que entrarle al gimnasio de la piedad. ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio alguna vez por algún periodo de tiempo que dicen, oh yo sí, yo voy al gimnasio de ejercicio, alguien? acá? o ha corrido, o y que dice, no yo sí constantemente, ¿De ¿verdad que ocurre algo en nosotros con el asunto del ejercicio cuando empezamos nos duele todo y no nos gusta? y luego después nos duele y nos gusta. Y luego primero nos desanimamos porque no vemos ningún resultado y decimos, oh, ocho semanas y sigo igual de panzón, ¿qué está pasando? Y a las nueve semanas dice uno, oh, no, y ahora se me miran dos cuadros, pues sí, uno, dos. Y no son cuadros, son rollos, uno, dos. <risa> me estoy pasando de listo, ¿verdad? Pero bueno, el, el asunto está que después de cierto tiempo usted empieza, usted empieza a sentirse bien consigo mismo, empieza a sentirse bien con la disciplina, el dolor ya no es dolor, ya es un un aliciente para continuar, se siente mejor y y empieza a ver ciertos resultados y luego la disciplina empieza a alimentar su deseo verdad? y el deseo empieza a alimentar la disciplina y llega el día cuando usted está un poco cansado pero dice no, no, no tengo que perder la racha y, y va, aunque no tenga ganas y otras veces tiene muchas ganas y va y la disciplina está alimentando al deseo y el deseo alimenta la disciplina y la disciplina alimenta el al deseo. Y así va surgiendo. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, en asuntos de la doctrina no se trata de hablar tanto ni de enredarse tanto en asuntos que no conoces ni de hablar de tantos discursos que no llevan ningún sentido. Mejor métete al gimnasio de la piedad. Empieza a disciplinarte, a vivir una vida de tal forma que vayas demostrando la piedad con tus hechos, con tus actos. Ejercítate para la piedad no te distraigas con discusiones sin sentido esta piedad es más benéfica que el ejercicio corporal, tiene promesa para esta vida y para la vida venidera también no habla acerca de la vida eterna habla acerca de la, de la venida cada vez más y más evidente del reino de Dios y la piedad entre nosotros tiene promesa para la vida que vivimos hoy y la vida del reino de Dios que está viniendo cada vez con más, con más fuerza Pone atención a estas cosas dice el apóstol Pablo ¿Por qué? Porque la diferencia Entre la verdadera fe y la fe falsa Es que una promueve la pasividad En nuestras vidas, mientras que la otra Promueve la acción en nuestras vidas Porque la fe sin obras Está muerta La fe que es falsa Promueve la pasividad en nosotros Oye ven, siéntate, escucha, aprende, vete a la casa Oye ven, toma un estudio Aprende más, vete a la casa Oye ven, mira, tenemos un grupo para que aprendas a estudiar. No digo que está mal estudiar la Biblia Es una cosa que necesitamos pero cuando convertimos todo en vamos a hacer esto y vamos a estar juntos y no vamos a hacer nada con nuestra vida más que aprender más, algo, algo no, está, no está bien con nosotros. La fe sin obras es muerta. ¿verdad? Entonces, la, verdadera, la diferencia entre la verdadera fe y la fe que es falsa es que promueve la pasividad. La fe falsa promueve la pasividad de nosotros. La fe verdadera promueve la acción. Ahora, pregúntese usted en su propia vida de las cosas que usted cree, del evangelio, de las, de las cosas de Dios, ¿cuál de estas cosas que usted hace, estas prácticas que usted tiene en su vida espiritual o en su vida cotidiana, lo llevan a la, a la actividad en el reino de Dios y qué cosas lo llevan a la pasividad en el reino de Dios? Es bueno leer la escritura y orar todos los días, ¿dicen amén a eso? Y de hecho debemos hacerlo. ¿verdad? Para, para para ponernos en el camino de la gracia de Dios pero si usted solo lee la Biblia todo el día y ora todo el día y no hace absolutamente nada más no está pues siendo efectivo en el reino de Dios, porque el reino de Dios es más que orar y leer la Biblia ¿verdad que sí? entonces ¿qué cosas en mi vida de la fe que yo tengo me llevan a la pasividad y qué cosas que yo hago me llevan a la acción? porque la fe cristiana es una fe que se vive, no solamente una fe que se cree con el intelecto fin de vivir esta verdadera fe hermanas, hermanos debemos practicar debemos llevar una vida disciplinada una vida determinada, una vida apasionada que no solo cree intelectualmente sino que vive acciona lo que ya cree, pero usted está pensando seguramente que esto nos lleva al, al problema inicial verdad y si hacemos y si hacemos y nos, nos sentimos todavía más este superiores que otros, nos sentimos más espirituales, no era el problema ese inicialmente ¿Qué tal si de tanto hacer nos convertimos en legalistas y si de tanto hacer nos convertimos en presumidos y si de tanto hacer creemos que somos los mejores? ¿No nos hace eso confiar en las acciones de nosotros sino en las acciones de Dios? ¿Qué tal si estamos poniendo toda nuestra esperanza en lo que nosotros podemos hacer? Pudiera ser que sí, y le pasa a mucha gente, porque ese es precisamente el problema que estamos tratando aquí, pero Dios resolvió eso de una manera muy, muy efectiva. En el versículo 9 y 10, el capítulo 4, Dios lo resuelve con el Evangelio versículo 9:10 y 10 dice este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, atención a esto si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos, especialmente de los que creen si hacer por hacer no es el punto eso únicamente nos crea más el problema otra vez el punto no es seguir haciendo y seguir haciendo, el punto está lo que dice el versículo 9 y 10, dice, si nos esforzamos, si trabajamos, si sufrimos, no es porque esto nos va a ganar un lugar en el reino de Dios, no es porque esto nos va a hacer más espirituales, no es porque esto nos va a hacer mejores personas, es porque hemos sido rescatados por el evangelio de Jesucristo que ahora estamos habilitados para hacer las cosas que le agradan a Dios, qué gran diferencia, qué gran libertad de saber que me tengo que ganar la entrada al cielo a saber que porque Cristo ha muerto por mis pecados y me ha dado la entrada a la vida eterna, yo puedo vivir una vida que le agrada. Qué gran libertad de saber que no tengo que pagar ni pavimentar mi camino para agradar a Dios. Pero porque el camino ha sido abierto, el camino nuevo y vivo ha sido abierto. Puedo caminar en ese camino de justicia y de santidad. Esa es la parte donde todos los seres humanos hasta la venida de Cristo fallaron. Todos creyeron que podían ganarse el cielo. Haciendo ciertas cosas. Adán y Eva se cubren con las hojas, ¿verdad? Diciendo, a ver si así nos cubrimos el pecado. La gente en el tiempo de de Noé dice, nos escondemos. Tal vez la lluvia no nos haga nada. En la torre de Babel, hagamos una que llegue hasta el cielo. Así seremos nosotros como Dios. Y el pueblo de Israel, seamos nosotros los reyes. La ley la cumpliremos nosotros por nuestros propios esfuerzos. Ninguno de los seres humanos antes de Jesucristo, antes de la llegada del Hijo de Dios, pudo haber cumplido los requisitos de la ley pudo haber cubierto su pecado, pudo haber alcanzado a Dios, pudo haber vivido una vida santa es por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos abierta la entrada para poder vivir una vida que le agrada al Señor amén a eso porque entonces la verdadera fe y la verdadera espiritualidad no se encuentran en las cosas que nosotros hacemos por nuestro esfuerzo sino las cosas que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros y cómo nos ha habilitado por su gracia para vivir de una manera que le agrada. Por eso dice, si nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Si nos esforzamos, es porque no es porque deseamos alcanzar algo, sino porque ya hemos sido alcanzados por Cristo. No es para recibir su gracia, sino porque ya la hemos recibido. No es para recibir su amor, sino porque ya lo hemos recibido. Vivir de cualquier otra manera, hermanos. De cualquier otra forma contraviene la fe que el Señor nos ha dado para salvarnos. Esto es el Evangelio y lo que el Evangelio completa en nosotros que nuestras vidas nosotros no podemos alcanzar Terminamos, vean los últimos versículos Este nos lo hacían aprender de memoria En la escuela dominical cuando éramos niños Ninguno tenga en poco tu juventud Sino sea ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Esto es lo que el apóstol le dice En los últimos versículos A uh, Timoteo le dice Ninguno tenga en poco tu juventud sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu en fe y en pureza, en tanto que llego por eso de aquí hace un un salto de lo de lo que viene hablando a lo práctico, le dice mira Timoteo ya que sufrimos nosotros porque Cristo nos ha salvado ya que vivimos porque Cristo nos ha salvado entonces, dice encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven sé un ejemplo en todos en tanto que llego dedícate a la lectura pública de las escrituras enseñar y animar a los hermanos ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos sé diligente en estos asuntos entrégate de lleno a ellos de modo que, que, que todos puedan ver que estás progresando en tu conducta ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza perseveren todo porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan y una vez que hemos establecido que nuestras vidas solo pueden operar bajo el poder del evangelio ¿okay? una vez que hemos una vez que nos damos cuenta que no podemos hacer nada sin antes rendirnos a Dios y a sus propósitos, sin convertirnos en gente del Evangelio, no podemos lograr ninguna de estas cosas. Pero cuando lo hacemos, entonces tenemos la libertad de hacer lo que Dios nos manda. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el versículo en el versículo 12 le dice ese ejemplo, en el 13 le dice ocúpate, en el 14 le dice no descuides, en el 15 permanece, en el 16 persiste. Asunto de yo tengo que hacerlo todo no Recuerda Timoteo porque Cristo ha hecho Todo esto porque él sufrió nosotros ahora Podemos hacer estas cosas el resultado De una fe activa en nuestras vidas es el Ejercicio de una vida piadosa de prácticas Que conducen a la gracia de Dios al amor A otros al buen ejemplo Hermanos, Me decía un hermano antes dice, no, no quieras Aprender más de la biblia dedícate a Hacer lo que ya sabes Dedíquete a practicar lo que ya sabes El resultado de una fe Activa es el ejercicio De una vida piadosa Y de prácticas que nos conducen Al amor a Dios y al amor a otras personas ¿Qué cosas en mi vida? ¿Qué cosas en mi vida? ¿Qué prácticas tengo yo que me conducen A una vida piadosa? Ahora les digo que si tuviera Ganas de criticar les diría que la gran mayoría de las cosas que hacemos nosotros no conducen a una vida piadosa y no es porque no puedan conducir a una vida piadosa, por ejemplo si usted trabaja y trabaja ocho horas semana, al, al día, 10 horas al día y dice yo no puedo hacer cosas piadosas porque yo tengo que trabajar todo el tiempo, pues a menos que usted trabaje en un bar vendiendo licor y eso, pues a lo mejor ahí sí no puede, llevar, incluso a lo mejor ahí puede llevar una vida piadosa, no es cierto, pero el trabajo se puede convertir en un acto de devoción a Dios, yo no puedo porque yo tengo que cuidar a estos chiquillos, todo el día estoy con ellos, desde que me levanto a las 6 de la mañana hasta que se van a dormir a las 10 de la noche, no hago nada más que servir a esta familia que tengo, no puedo vivir una vida piadosa, claro que puedes vivir una vida piadosa. El servicio a los demás es, es, una, es una marca de una vida piadosa. Podemos cambiar lo mundano de nuestras vidas para que nuestra nos... fe activa. Mira, el domingo pasado estuvimos en el campamento, qué hermoso. Qué expresiones más hermosas vimos de, de, una, de una vida piadosa en aquellos que se bautizaron amén imagínense aquellos que aquellos que por años proclaman que creen en Jesucristo pero nunca se bautizan no, yo sí creo pero yo no me quiero, no le parece siempre cuando usted habla con alguien que dice no yo llevo cinco años de ser cristiano pero no me quiero bautizar todavía será que tu fe es nada más una fe intelectual ¿Por qué no quieres avalar con acciones la fe que profesas con tu boca? Y, y la semana pasada vimos ahí en el, ahí en el campamento. Qué gozo mirar ahí a, a, al Junior y a, y a Gabriel y, 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 y a todos los demás que estuvieron ahí no bautizándose. Qué hermoso el, el, la acción de una vida piadosa, de una vida santa que se está entregando al Señor. Qué hermoso, qué hermoso experimentar este tipo de cosas, ¿no? En casa de luz hay muchos hay muchos hermanos y muchas hermanas que llevan una vida piadosa que tienen prácticas en su vida que los conducen a una vida piadosa pero también vemos muchos que estamos en los márgenes que estamos, que estamos contentos con venir a sentarnos a un servicio y la invitación de Dios para nosotros es apartarnos de esa fe inactiva y abrazar una fe que va avalada por acciones piadosas Seamos una iglesia cuya fe es demostrada a través de la manera en que nosotros vivimos. Aprendamos a ser amorosos, misericordiosos, generosos, amables, honestos. A hablar con la verdad, a ser pacientes unos con otros. La iglesia solo avanza cuando nuestra fe es puesta en acción por la gracia de Jesucristo. Porque esta es la verdadera fe. Vivir de la manera que nosotros creemos. Les digo para terminar, hermanos, que nuestra fe en Dios no es una excusa para la inactividad, sino un aliciente para las buenas obras. La verdadera fe debe traducirse en una vida piadosa que busca agradar a Dios, no solo en una serie de conocimientos o expresiones religiosas. La verdadera fe es demostrar con nuestros actos que confiamos y esperamos en Dios, en su gracia, por la acción de su Espíritu Santo para trabajar y hasta sufrir por el Señor es que yo quiero desafiarle esta mañana a mostrar con acciones la fe que usted profesa tener quiero desafiarle a involucrarse en la misión de Dios y la participación del evangelio a través de prácticas en su vida que lo conduzcan a esta vida piadosa ¿Qué puede hacer esta semana, ¿Qué puedo hacer yo esta semana para demostrar con acciones que mi fe es verdadera habrá alguna cosa en mi trabajo, en mi hogar en mi comunidad en mi iglesia qué puedo hacer para demostrar que mi fe es una fe activa les parece si nos ponemos de pie y oramos ya con esto nos vamos a despedir en esta mañana si usted está entre nosotros escuchó el evangelio hoy estuvo poniendo atención el señor habló a su corazón a través del evangelio de Jesucristo si usted está aquí es porque el señor lo está trayendo con sus cuerdas amorosas para que usted crea en Jesucristo y sea salvo usted puede entregarle su corazón al Señor hoy. Él lo está llamando para que usted sea parte de su iglesia si esa es la actitud de su corazón entonces entreguele su vida a Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores y los demás entreguémonos al Señor en una fe que es activa, una fe que produce buenas obras para la gloria de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, oramos Señor, te damos muchas gracias, una vez más, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque nos has mostrado, Señor, con tu fidelidad, que no hay nada que nosotros podamos hacer que no haya sido hecho ya por tu Hijo Jesucristo en el Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te pedimos que nos infunda, Señor, de esa fe que se traduce en una vida piadosa, en una vida que se ejercita para la piedad deseamos Señor no solamente conocer y conocer y conocer deseamos accionar y accionar y accionar y vivir y vivir y vivir de una manera que te agrada solamente y entendemos y declaramos Señor confesamos que esto solamente ocurre por la participación en el Evangelio por la gracia de tu Hijo Jesucristo por el poder de tu Espíritu Santo por ello Señor esta mañana te pedimos pues que nos ayudes que nos animes que nos levantes que toda la gloria y la honra Señor sea para ti Dios poderoso que por tu Hijo Hijo Jesucristo triunfaste de la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna suplicamos humildemente que como nos previenes con tu gracia inspirándonos Señor buenos deseos así por por tu continuo auxilio nos llevemos, llevemos a cabo esta vida Señor mediante Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo Un solo Dios por todos los siglos de los siglos. Efesios 3:20-21 dice: Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en Cristo Jesús en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de Cristo sea con ustedes. Por favor, dense un fuerte abrazo al salir. Los que pueden, un saludo.